0: Capítulo 5 de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia Extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Madrid, 2 de Mayo 1 y leso pude salir del rayo gracias a dios y al recobrarme del quebranto inanición y pavura de la tragedia naval me faltó tiempo para trasladarme a cádiz pero yo no escarmentaba podéis creerlo mi alma infantil atormentada por ilusiones varoniles no anhelaba el reposo sino el tanteo de nuevas aventuras mi afán era ensanchar el campo de mi vida Cambiar de escena y de ambiente, buscando más extenso conocimiento de personas y cosas. Ambicioso de vivir, aunque fuera con estrecheces, dolores y amarguras, puse todos mis pensamientos en la idea y propósito de salvar la enorme distancia entre Cádiz y Madrid. Y para que veáis, amados niños, lo que puede una voluntad decidida, sin dinero, sin relaciones, con la tierra bajo mis pies y el cielo sobre mi cabeza, vi logrado mi deseo. Y entré en la capital de España, calle de Toledo arriba, una fría tarde de noche noviembre verdad que llegué medio muerto y sin otro amparo que el de la caridad pública pero llegué y viví recibiendo en tan dura ocasión los favores de mi amiga la divina providencia esta señora no me abandonaba y por ella a los pocos días de miseria y vagancia en las calles de la villa entré al servicio de una cómica muy salada habríais de ver el marinerillo de trafalgar balanceándose en la vida de teatro que es muy semejante a la del mar proceloso si antes había presenciado las embestidas de ingleses contra españoles luego intervine en el rudo pelear de los bandos escénicos y para engolfarme más en los golfos comiquiles yo fui también cómico y representé dramas y aún tragedias poniendo en el fingimiento todo el alma que había sabido poner en las funciones verdaderas os asombraréis cuando os diga que por inopinadas relaciones y contactos de la vida pasé de las más bajas esferas a las más altas y de criado de actrices a paje de damas linajudas Vi la grandeza de las casas aristocráticas, vi la confusión y laberinto de la corte y la marejada política que en ella se levantó trayendo a la historia en los más graves sucesos. Puedo daros noticia de la persona del rey Carlos IV, que regía o aparentaba regir los destinos de esta nación representada en una ideal nave, del ministro y privado don Manuel Godoy, que es el que manejaba el timón, de la reina María Luisa, del príncipe de Asturias don Fernando. A este amaba el pueblo, personificando en él cualidades que nunca tuvo. Al favorito aborrecía, suponiéndole peor de lo que era pues esto vi y sucesos presencié que no refiero por no fatigaros basta deciros que después de andar entre duquesas y cortesanos entre príncipes de las armas y de las letras di un tumbo formidable que me arrojó de nuevo a la baja extracción donde nací ven de la fortuna que no abatió mi espíritu porque yo en aquel mi fugaz paso por las cumbres no me desvanecí ni perdí la conciencia de mi insignificancia de aquel contacto con diferentes clases sociales saqué no pocas enseñanzas saqué además mi conocimiento de personas altas y humildes entre aquellas alguna encopetada señora entre estas interesantes tipos de la majeza de madrid Creeréis sin duda que de mi personal presencia en Trafalgar no obtuve ningún provecho, creeréis que siendo yo tan pequeño nada podía pegárseme de aquellas grandezas heroicas, pues no estáis en lo cierto, algo aprovecha del contagio, en mi alma quedaron grabados y no llevan trazas de borrarse la idea del deber y el sentimiento del honor. 2. Hecho ya un hombrecito, de agradable trato y no mala figura, según me decían, entré en el año ocho de trágica memoria. De los años seis y siete yo buena carga de conocimientos, había cursado con provecho varias asignaturas de la ciencia del mundo y en picardías de buena ley podría graduarme, con pocos repasos más que en Madrid me dieran. De lo que no venía cargado sino muy ligero, sabe lo Dios, era de marevedices pues nunca me vi tan pobre, y gracias que podía vivir de mi trabajo. Meses antes aprendí labor de cajista y en marzo del año ocho ganaba tres reales por ciento de líneas en el diario de Madrid. Del arqueo de mis tesoros resultaba dinero poco, amigos muchos, ilusiones sin cuento. Lo más positivo era el renglón de amistades, porque yo las tenía buenas y variadas. Ya las iré sacando a relucir conforme lo exija mi relato. Como las horas de trabajo desgraciadamente no eran muchas, de noche me divertía en parrandas o bailes de candil. De día paseaba con mis amigos haciendo alto en tiendas donde había tertulias que en cierto modo eran las gacetas de Madrid. En ellas recogía yo y en ellas depositaba, como receptor y conductor de la opinión, los rumores de la vida pública, que desde los comienzos del año fueron vagos airecillos, luego corrían con soplo cortante y silbo molesto, y ya en marzo traían crujido y retemblor amenazando huracanarse. Siempre tuve afición a politiquear la política de noticia inflada y de comentario patriótico me parece un noble oficio ved aquí muestra de aquellos vientos que en marzo atronaban ya nuestros oídos en la tienda de doña ambrosia de los linos la gente de Palacio no sabe ya qué pensar. La cosa no es para menos. Temen a los franceses que están entrando en España a más y mejor. Nuestro buen rey dio a Napoleón permiso para que entraran fuerzas de camino para Portugal, pero el permiso no autorizaba el paso de tantas tropas. Parece que ese perro de Napoleón se burla de la corte de España y no hace maldito caso de lo que trató con ella. En la zapatería de Pujitos lo de portugal ha resultado muy distinto de lo que se creía un general francés se plantó allá y cuando la familia real se marchó para américa dijo aquí no manda nadie más que el emperador y yo en su nombre vengan cuatrocientos milloncitos de reales vengan los bienes de los nobles que se sí han ido al brasil con la familia real Créese que el ladrón de godoy está dado a los demonios lo dicho napoleón les engaña a todos y será pronto el amo de las españas y hay en madrid quien cree que los franceses vienen a poner en el trono al príncipe fernando buenos mentecatos están en la botillería de canosa lo que fuera sonará. Si vienen con buen fin esos caballeros, ¿por qué se apoderan por sorpresa de las principales fortalezas y plazas? Primero se metieron en Pamplona, engañando a la guarnición. Después se colaron en Barcelona, donde hay un castillo muy grande que llaman el Monjuich. Después fueron a otro castillo que hay en Figueras, el cual no es menos grande, el mayor del mundo, según dice Pacorro Chinitas. Y lo cogieron también. Y por último, se han metido en San Sebastián. Digan lo que quieran. Esos hombres no vienen como amigos. El ejército español está trinado les digo a ustedes que ella chispas el gobierno del rey carlos iv está que no le llega la camisa al cuerpo y todos conocen la barbaridad que han hecho dejando entrar a los franceses pero ya no tiene remedio y no saben ustedes lo que hoy se dice por madrid pues que la familia real de españa viéndose cogida en la red por Bonaparte, ha determinado marcharse a américa y que no tardará en salir de aranjuez para cádiz en el corro del amolador chinitas calle de botoneras Amigos, ya tiene Napoleón dentro de España la friolera de cien mil hombres, ha nombrado general en jefe un cuñado suyo que le llaman Murat o Murraz, el cual dicen que salió ayer de Aranda para Somosierra, y yo pregunto, hay quien sepa a qué viene esa gente, vienen a echar a toda la real familia, y un ciudadano llamado burlescamente Cuarta y Media por su desmedrada estatura, partidario frenético del príncipe de Asturias, soltó este comentario patriótico. ¿Quién se asusta de tanta y tanta entrada de franceses? Pongamos por caso que vengan con mala idea. que son cien mil hombres aunque sean cien mil de a caballo? Con dos o tres regimientos de los nuestros pronto daríamos cuenta de toda esa turba. Y otra cosa os digo, como su alteza don Fernando se calce las espuelas, adiós murras y toda la Francia. Que entren, dejarles que entren. 3. Y ya que he nombrado a la gente del bronce, quiero presentaros a mi amigo Pujitos. Era el tipo que en los sainetes de don Ramón de la Cruz se señalaba con la denominación de majo decente. Es decir, un majo de oficio, no de los que para vivir necesitaban vender hierro en el rastro, o cortar carne en las plazuelas o degollar reces en el matadero, o vender aguardiente en las Américas o machacar cacao en Santa Cruz, o vender torrados en la verbena de San Antonio o lavar tripas allá por el portillo de Gilimón, o freír buñuelos en la esquina del hospital de la V o ni de los que, degradados, vivían holgadamente a expensas de una mondonguera o castañera, o de alguna de las muchas venus salidas de la jabonosa espuma de manzanares. Pujitos estaba con un pie en la clase media, era un artesano honrado, un hábil maestro de obra prima, pero tan hecho desde su tierna y bulliciosa infancia a las trapizondas y jaleos manolescos, que ni en el traje ni en las costumbres se le distinguía de los famosos tres pelos, el ronquito, majoma y otras notabilidades de las que frecuentemente salían a visitar las cortes y sitios reales de Ceuta, Melilla, etc. Pujitos era español, gustaba de hablar cuando le oían más de cuatro personas y tenía los marcados instintos del personaje de club, pero como entonces no había tales clubs ni milicias nacionales, fue preciso que pasaran catorce años para que Pujitos entrara con distinto nombre en el uso pleno de sus extraordinarias facultades. Presentado este tipo, Florinata de la Majesa, os diré que ya en aquellos días se arreciaba en Madrid la feroz hostilidad contra el príncipe de la paz a quien el pueblo suponía vendido a Napoleón en godoy se encarnaban los odios populares era preciso que hubiese un culpable un reo de lesa patria el pueblo es poco dado a las abstracciones no comprendía que también el de la paz había sido engañado y era el primer tonto la más descuidada y torpe víctima del gran timo napoleónico en madrid empezó a formarse la tromba que fue a descargar en aranjuez donde a la sazón estaba la corte y de aquí salieron las turbas populares y los cortesanos disfrazados de paletos que en el real sitio dieron fin al valimiento del ensorbebecido y en mal hora encumbrado extremeño. En el patio de la taberna del famoso Mahoma, calle del Humilladero, oí los primeros rugidos de la fiera popular, y fue un inspirado discurso del gran Pujitos. El majo decente, mezquino de talla, si bien de alma grande, morenito, con sus ojuelos abrillantados por los vapores que le subían del estómago al rostro, habló subido en un banco en esta pintoresca forma. Señores, de en que los buenos españoles volvimos en sí y vimos que ese ministro de los demonios tenía vendido al reino a Napoleón, resolvimos ir en el palacio de su sacarreal majestad, paisirle como estemos cansados de que nos gobierne como nos está gobernando, y que nada más sino que nos han de poner al príncipe de Asturias para que el pueblo contento diga, el Kiriel cantando, vio el príncipe Fernando, fuertes gritos y patadas. Ancina se ha de hacer, que que el otro se guarda el dinero de la nación, el pueblo no come, y Madrid no quiere al menestro, con que juere el ministro, que aquí semos todos españoles, y si quieren verlo, hurguennos un tantico y verán, do tenemos las manos. Señales de asentimiento. Posigo diciendo que en sombre nos ha robado, nos ha perdido, y esta noche nos ha de dar cuenta de todo, y vamos de decirle al rey que lo echa presillo y que nos ponga el príncipe Fernando a quien por esta y besó la cruz juro que lo defenderemos contra todo el que venga man que tenga ejércitos y más ejércitos señores estamos ya hasta el gañote y ahora no hay nada más sino dejarse de pedricar y coger las armas para acabar con godoy y digamos todos con el ángel el kiri Leison cantando vive el príncipe fernando copio tan solo lo esencial pues el discurso no se contuvo en términos tan concisos no tardó en salir para Aranjuez la turba multa, protegida naturalmente por los partidarios del príncipe de Asturias, y la caterva popular encontró allí multitud de conjurados de procedencia palatina y aun personajes de Alcurnia, que celebraban irónico carnaval vistiéndose con trajes plebeyos. Del conde del Montijo se dijo que andaba por las calles del real sitio vestido de palurdo, con montera, garrote, chaqueta de paño, pardo y polainas porque hacer esas distracciones que en madrid me retenían y de que os hablaré luego no presencié la brutal azonada mixta de plebeya y palatina que dio en tierra con el privado pero testigos de probada imparcialidad como el cura de aquella parroquia don celestino del malvar me dieron conocimiento casi exacto de lo que allí pasó fue una revolución chica y casera, promovida por el bando del príncipe de Asturias y coronada por uno de los más fáciles éxitos que registra la historia. La turba asaltó el palacio del príncipe de la Paz, sin que en ninguna parte apareciesen tropas que la contuviesen ni guardias que le diesen el alto. Reyérase que se había dispuesto todo como un lance de teatro, con ensayo escrupuloso de actores y comparsas mezclados con la caterva y distinguiéndose por el ardor de sus gritos andaban multitud de cocheros palafreneros y carreristas de palacio pinches y mozos de cuadra lacayos del infanto don antonio y del príncipe de asturias la multitud forzó la puerta del palacio de godoy penetró como huracán sin que ni un soldado le cortara el paso corrió de un aposento a otro destrozando cuanto encontraba buscó al pájaro en su opulento nido pero el pájaro se había ido por los aires porque registradas todas las instancias no se le encontró en parte alguna pueblo y servidumbre de príncipes no pudiendo saciar su ira en el antes poderoso y ya desdichado godoy hizo responsables de los errores de este a los cortinajes tapices candelabros consolas pinturas relojes en la calle se encendió la indispensable hoguera y los amotinados creían realizar una grave misión histórica y política arrojando al fuego todo lo que debía destruirse el violentísimo asalto y saqueo de la casa lo pasó godoy en un desván escondido dentro de un rollo de esteras a medio vestir enteramente ayuno atormentado por los próximos rugiros de la fiera y creyendo que entre su vida y su muerte no cabía el espacio de medio minuto así estuvo el hombre dos noches y un día qué horas de angustia qué larga y cruel expiación en tiempo tan corto al fin la misma guardia de palacio le sacó de allí daba lástima y horror verle asido a los arzones de dos caballos emparedado así para que las manos feroces de la plebe no alcanzaran a despedazarle de este modo recibiendo injurias pelladas de barro y amenazas crueles pudo ser conducido al cuartel de caballería donde le encerraron dándole por lecho un montón de paja y si en aquel terrible vía cruz y salvó la vida debiólo según se dice a su mayor enemigo el príncipe de asturias que deseaba su caída pero no su muerte Así acabó el ministro universal, el generalísimo de mar y tierra, el coloso de la fortuna, conde de Boramonte, duque de Sueca y de la Alcuria, príncipe de la paz y alteza serenísima, rey de hecho, árbitro de las inocentes Españas. El pueblo hizo justicia, groseramente, pero justicia al fin. Fin del capítulo 5